0: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo viene adelantando desde hace un poco más de una década, exactamente hace 15 años, un estudio detallado en todo el mundo acerca de, de lo que significaba una serie de indicadores para darle a los países la posibilidad de, de superar una serie de dificultades, principalmente en eh, acceso a servicios básicos, en acceso a educación y a salud y, y a muchos derechos que a veces no se cumplían para sus poblaciones. Lo llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se acaban de conocer las cifras a nivel global de estas, eh, de estos años, de, de estos tres lustros, y también se han conocido, por supuesto, las cifras para Colombia. ¿Para qué sirve esto? Que a veces eh, se siente solo como algo teórico pero que tiene muchas implicaciones para explicarlo y para saber de qué manera impacta en la vida de los colombianos sobre todo de los, de los que están en condición de mayor vulnerabilidad hoy hemos invitado al Radar de Blue Radio a Fernando Herrera él es coordinador del área de pobreza del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD aquí en Colombia doctor Herrera buenas tardes
1: muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación
0: doctor Herrera quisiera que pudiéramos diferenciar Primero, globalmente, saber si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos del milenio para Colombia y, y en particular en cada uno de los sectores, si se cumplieron o no se cumplieron o si se cumplieron con condiciones, como me cuenta.
1: Claro. Entonces, comience, si quieres, con, con el tema de pobreza. Entonces, el tema de pobreza, sí, 28,5% se logró eso el año pasado. Sin embargo, ahí déjeme decir dos, dos puntos. Uno, que se haya logrado un 28,5%. Sí, está bien, el gobierno saca pecho, el país va en la dirección correcta, eso lo reconocemos. Que 28,5%, que es más o menos 13 millones de colombianos en pobreza aún, sea una cifra eh, adecuada, sea la cifra correcta, ahí hay grandes diferencias. Hay personas que dicen 13 millones de pobres para un país de ingreso medio como Colombia es todavía demasiado. Si nos comparamos inclusive con países como Chile, o inclusive como Perú, y bueno, no se diga Argentina y Uruguay, que están en niveles de pobreza del 10 o 8%, pues estamos todavía muy lejos de estos niveles. Ahora, lo otro el otro componente tiene que ver con el tema de desigualdad. Los promedios esconden los extremos, y este es un tema delicado y un tema de cuidado. En Colombia, déjeme decir, cuando yo... Doy mis conferencias para hablar de desigualdad. Yo digo, mire, es que la esperanza de vida, o sea, el promedio en el cual la gente, el promedio de expectativa de vida que tiene, por ejemplo, alguien en el Chocó son 69 años, alguien en Bogotá son 78 años. Esa sola diferencia es un tema inaceptable desde el punto de vista ético. Y así pasa en el tema de pobreza.
0: ¿Por qué en desigualdad nos va, nos va tan regular, doctor Herrera? ¿Por qué seguimos eh, teniendo esa disparidad tan grande en ese país
1: ya, ya trato de contestarte porque es una pregunta complicadísima pero con decirte mira Bogotá tiene niveles de pobreza de 10% Bucaramanga de 12% pero La Guajira tiene del 57% Chocó de 64% Cauca Nariño, Córdoba, sobre el 50%. Entonces aquí tenemos un tema de desigualdad. ¿Quiénes viven en estas regiones a las que me he referido? Población afro, población indígena. Entonces tenemos, claro, problemas graves de desigualdad. ¿A qué se debe? Yo creo que hay que condiciones históricas. Hay olvido del Estado. Hay poca capacidad institucional en, en estas regiones. Hay también trampas de pobreza, lo que llamamos trampas de pobreza. Atender población dispersa en la Guajira, población en Chocó también es población dispersa, eso es no es fácil para el Estado. Hay temas como el conflicto armado, el conflicto armado en Colombia, claro que genera pobreza, claro que acaba vidas, claro que ahuyenta inversión, claro que destruye capital social y productivo, claro que destruye capital ambiental. Hay temas, hay trampas de pobreza como el embarazo adolescente, el embarazo adolescente en Colombia es cerca del 19%. Quiere decir que niñas entre 15 y 19 años de cada 100, 19 han sido madres o están embarazadas. Hay unos extremos, zonas como la zona carbonífera del César. Esos municipios tienen tasa de embarazo adolescente del 30%. Un embarazo adolescente es una niña que no ha terminado bachillerato, que tiene normalmente, ni siquiera puede terminar el bachillerato, tiene que dejar de estudiar. Entonces, esas son, son razones muy fuertes, muy fuertes para el tema de desigualdad. Y eso es lo que usted encuentra a lo largo del país, no solo en Colombia. América Latina es el continente más desigual del mundo, pero Colombia sí está entre, eh, entre los países de mayor desigualdad del mundo.
0: Y tenemos muchos, muchos eh, asuntos que no nos permiten eh, tener una mayor, menor desigualdad. Eh, usted los ha mencionado, eh, cada uno de ellos, el conflicto, la situación geográfica, bueno, tantas cosas, pero, pero haciéndome a culpa... Como sociedad no nos falta un poco más de trabajo conjunto entre todos y más allá de la teoría no solamente es un asunto de gobierno como usted dice es un asunto de los políticos de todos para de alguna manera unificar en algún momento un plan que no se vuelva politiquero y que sea simplemente un trabajo ¿De país para, para disminuir ese, ese coeficiente de desigualdad, ese índice tan alto?
1: Yo creo que hay que hacer esfuerzos de país, llamémoslos así. Esfuerzos de país donde estemos involucrados nacionales, internacionales, sector público, sector privado. Por ejemplo, temas como el dengue. El dengue o cierto tipo de enfermedades endémicas, si usted en el patio de su casa no erradica los pozos de agua que tiene allí, pues no se va a arreglar el tema del dengue, no se va a arreglar el tema del chikungunya, no se va a arreglar el tema del paludismo, es decir, todos tenemos que, que participar, pero en su pregunta, que me parece interesante, déjeme decirle el tema de capital social, cuando usted habla de que hay que hacer esfuerzo. Cuando uno recorre el país y, y habla con campesinos y habla con sobre todo en el sector rural y en el sector marginado de este país uno encuentra que uno de los grandes deterioros que ha tenido el país a lo largo de estos últimos años es, es el tema de capital social, y en el sector rural déjeme decir, un campesino solo no puede avanzar, si no trabaja de la mano con el vecino, con la eh, junta veredal con la junta de acción comunal, si, si, si no se trabaja de esa manera, usted no sale adelante, es decir el, la mano amiga usted la requiere mucho en el sector rural y eso se ha deteriorado se ha deteriorado por el tema del conflicto, se ha deteriorado por el tema de la desconfianza, se ha deteriorado por muchos factores, entonces yo sí creo que en ese punto eh, hay que trabajar más, hay que construir solidaridad eh, el sector privado entonces a eso hay que apuntarle a eso hay que motivarlo los medios de comunicación tienen que motivar y tienen que apoyar o deberían por lo menos apoyar ese tipo de construcción de capital social
0: por supuesto, es, es parte de la responsabilidad social de los medios de comunicación sin ninguna duda doctor Herrera, hay cifras de todo tipo y hay resultados muy importantes ¿qué viene ahora? Con base en, en lo que se ha logrado frente a los objetivos del desarrollo del milenio, como insumo para el gobierno nacional, para los gobiernos locales, para los políticos y para la sociedad, con el fin de seguir mejorando, de, de, de disminuir esa inequidad y de mejorar indicadores en asistencia en salud, en educación, en disminución de la desigualdad, en disminución de la pobreza. ¿Cómo utilizar esos resultados eh, como insumo para mejorar eh, cada día más?
1: Desde hace cerca de dos años, los países, y en eso debemos eh, decir, Colombia ha sido muy activo en esto, ha dicho, trabajemos una nueva estrategia mundial del 2015 al 2030, y esa estrategia se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A diferencia de los anteriores, que eran ocho, estos son diecisiete. A diferencia de los anteriores que trabajaban mucho el tema de cobertura, por ejemplo en educación o en salud, estos trabajan más el tema de calidad. Calidad de la educación, pertinencia de la educación, calidad de la, eh, de la salud, eh, atención focalizada a los más marginados. Los objetivos de desarrollo sostenible incluyen temas de desigualdad, eh, que es a lo que me he referido anteriormente, y antes no estaban. Y Colombia los ha asumido. Y Colombia el ejecutivo a nivel nacional el presidente y los ministros han dicho queremos incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestros planes y en nuestros programas de gobierno estamos desde Naciones Unidas queremos ayudar a que los próximos alcaldes y gobernadores incorporen estos objetivos en sus planes de, de trabajo en sus programas de inversión queremos que las universidades de, hagan cátedra sobre los objetivos de desarrollo sostenible Que el sector privado en sus planes de responsabilidad social incorporen los ODS Queremos capacitar e informar a los medios de comunicación a los periodistas para que hagan seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible Entonces esa es nuestra próxima tarea Los ODS deben ser aprobados en la próxima Asamblea de Naciones Unidas en septiembre y a partir de allí vendrá el trabajo de implementarlos y ponerlos en práctica
0: Doctor Fernando Herrera, coordinador del área de pobreza del PNUD en Colombia, muchas gracias por habernos ayudado a aterrizar este, este informe, estos objetivos de desarrollo del milenio, sobre todo para que la gente en el país conozca de qué se trata. Muy amable.
1: Muchas gracias a ustedes.